2: Como el Padre envió al Hijo, así el Padre envió a los apóstoles diciendo, Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los apóstoles para cumplirla y llevarla hasta el fin de la tierra. Por eso la Iglesia se ve impulsada por el Espíritu Santo a cooperar con todos los medios para que se cumpla plenamente el designio de Dios, que estableció a Cristo como principio de salvación para todo el mundo. Esta enseñanza de la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia nos recuerda nuestra propia vocación y nos sitúa para disfrutar más del programa de hoy. Esta noche contamos con la presencia de dos seminaristas que compartirán con nosotros sus experiencias de verano, han tenido el privilegio de estar de misión durante un mes y con su testimonio no solo pasaremos un buen rato, eso seguro, sino que además nos harán partícipes de los frutos de evangelización que hemos realizado a través de ellos. Y como siempre, comenzamos el programa poniéndonos en presencia del Señor. del Evangelio según San Lucas. Jesús designó otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía, la, mie «La mies es abundante y los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Poneos en camino». Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, no estéis alegres porque se someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Eh, estamos aquí con, con dos seminaristas, con Esteban Martínez y con Kike, Kike Arteaga, que van a contarnos pues, su experiencia de verano y, y bueno, compartir con nosotros su, su misión que han realizado en, en Turquía. ¿No es así?
3: Así es. Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo.
2: Bueno, muchas gracias por estar con, con nosotros estas noches y, y, bueno, pues para que, que os conozca un poco mejor pues, nuestros oyentes. Pues presentaos un poco, aunque aquí que ha estado hace menos de unos meses con nosotros en Radio María, en nuestros de Pastores, pero... La
1: fama me pierde,
2: ¿Verdad? <risa> <risa> bueno, así rezan más por nosotros que el falta nos hace. Así que bueno, si queréis preguntar, o sea, contarnos un poco vuestra vida, vuestra vocación y en el seminario cómo vivís vuestra experiencia en el seminario y, por supuesto, la misión que habéis realizado este verano.
3: Bueno, buenas noches, yo soy Esteban... Y, y bueno, tanto aquí como yo somos seminaristas de, de cuarto ahora ya. O sea, en septiembre ya, bueno, en, en junio ya somos oficialmente de cuarto, de segunda etapa. Y, y bueno, este verano hemos tenido la, pues, la oportunidad, ¿no?, de irnos de misiones. Tanto aquí como yo, durante el año estuvimos hablando que teníamos muchas ganas de, pues, de ir de misiones, ¿no?, de salir fuera, de conocer otra, otra realidad, ¿no?, conocer la iglesia en misión. Y, y bueno, pues después de, pues, de tener varias oportunidades de ir a varios sitios, pues nos surgió la posibilidad de ir a Estambul este verano, todo el mes de julio. Y, y bueno, pues no, no lo pensamos. Cuando nos lo dijeron, no lo pensamos. Y, y vamos, nos encantó la experiencia. Tremenda. A ver, Tremenda. pues estamos aquí <risa> deseando
2: que nos contéis un poco, porque, que nos trasladéis allá a Turquía y que nos
1: contéis un poco que, que habéis vivido en la iglesia de allí. ¿Y tú, qué Yo sí que venía mucho tiempo pensando el tener esta experiencia, porque a mí sobre todo me llamaba mucho el ir de misión a un sitio donde hubiera sacerdotes, porque yo ya estuve el año pasado en Rumanía con misioneras de la caridad no. y son, son muy majas, son muy simpáticas, son encantadoras, <risa> sí. pero vea que yo me identifico más con un sacerdote, como es normal. Y por eso, es vea que Esteban y yo, lo habíamos venido hablando todo el año, cómo nos apetecía también ir ahí a un sitio donde pudiéramos vivir con los sacerdotes que estuvieran ahí entregando su vida. Y después de varias opciones, porque aquí la iglesia yo creo que es la agencia de viajes más, más extensa del mundo. Pero, y, te ir, y te puedes ir a cualquier sitio.
0: Pero y, eso, estamos, eso y, estamos, y estamos en casa.
2: Ahí donde vayamos,
1: vamos en la iglesia estamos en casa, que es lo importante. Desde luego. Fue desde luego la mejor opción. Y es verdad que nos acogieron como si estuviéramos en casa, porque la idea ahí fue ir con salesianos, pero también ahí pudimos ser acogidos por otras órdenes religiosas, como franciscanos. Es decir, que la universidad de la Iglesia lo que tú dices, que vayas a donde vayas, te sientes como en casa. Y eso hablando otro idioma y con otras costumbres. Fíjate.
2: Pero vamos vamos a ir un poco paso por paso y que, y que nos sentemos un poco con quién estamos hablando, ¿no? <risa> eh, pues, Contándonos un poco vuestra parroquia de origen. Pues, por ejemplo, muchos jóvenes pueden estar escuchando y, y, y que, bueno, es pues, como se han tomado vuestra familia la decisión de seguir al Señor en el sacerdocio, en la vocación en la que se ha llamado, y que contéis un poco vuestro itinerario de fe de y, y progreso en la vocación, claro.
3: Bueno, pues eh, yo vengo de, de la parroquia de San Ramón Onato, del Puente Vallecas, esa es mi parroquia de origen, y, y bueno, pues si me llegan a decir ya hace cinco años que estaría, pues ahora en septiembre, empezando cuarto de... <risa> ...de seminario pues no no me lo cre no me lo creería, ¿no? Firmaría cualquier otra cosa, ¿no? Que, que la Atleti ganaría la champion, por ejemplo, pero... Eh, <risa> ¿En serio? Pero, pero desde luego eso no. Y, y bueno, pues eh, después de estos cuatro años, pues muy contento, ¿no? Muy contento. Cuando, cuando lo conté, pues ni mi familia ni mis amigos esperaban que fuese a entrar al seminario. ¿no? De, de hecho, a mi familia se lo conté un mes antes de entrar directamente... ...y a, y a mis amigos, pues unos días antes. <risa> pues, hasta el final no, 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 no sabía si iba a entrar o no. Y, y bueno pues después de cuatro años pues lo único que puedo decir es que estoy pues muy contento, ¿no? Muy contento de seguir al Señor y, y de que cada día es diferente. O sea, eso es una de las cosas que más me gusta estar en, en, en la iglesia, ¿no? Pues que, que el Señor cada día nos tiene preparados pues eh, cosas diferentes, ¿no? Si, si nos abrimos a Él a, y, y bueno, pues aunque el día a día el seminario parezca pues parezca monótono, pues que lo que lo es también pues eh, siempre nos tiene preparadas ¿no? muchas, muchas sorpresas, eh, tanto en, durante el curso como, como en verano. Y eso es una de las cosas que más me gusta a mí de, de, de la Iglesia. ¿no?
2: Es la grandeza de, de la vida cristiana, que las cosas pequeñas y apenas imperceptibles son, son muy importantes y, y es lo que pues, nos hace crecer un, cada día como personas, ¿no? ver la realidad con, con otros ojos. verdad Y está, está muy bien, está muy bien. ¿Y tú qué qué?
1: Pues la verdad, quien iba a decir, ahora con 22 años que tengo, o bueno, sea, si alguien me dice con 19, que es cuando entré en el seminario, lo primero que iba a aguantar hasta cuarto. O sea, iba a aguantar y que me iban a aguantar hasta cuarto. Pero esto es verdad que Dios sigue, sigue estando loco en definitiva, porque esto es, es una locura lo de, lo de la vocación. Y yo empecé a dar mis primeros pasos de la fe en la parroquia de la visitación de las rozas una de las mejores parroquias, la mejor hasta hace cuatro años, que la dejé y <risa> que no, no y luego también muy vinculado a, a la acción católica siempre he estado ahí muy sostenido por esas dos partes y sobre todo pues la iglesia que más me ha apoyado que es mi propia familia, que luego cuando, cuando entré en el seminario todos se alegraron mucho, soy el segundo de seis hermanos y, y ahí pues hubo todo tipo de reacciones risas, lágrimas un es in, algunos es imposible ¿no? Pero, pero siempre me han seguido acompañando en este camino, que no lo he hecho solo, que lo hemos ido haciendo juntos, también con muchos amigos. Y, y siempre también mi vocación ha estado como muy marcada por también por un deseo misionero, ¿no? Que también lo empecé a ver cuando me empezó a venir la vocación en la JMJ de Río de Janeiro, que era, fue una JMJ como muy, muy misionera, porque el lema era ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Y yo sí que veo que con esta misión también el Señor sigue como cultivando ese espíritu que él, que él sabrá qué quiere hacer con él.
2: Si nos dejamos, si nos dejamos hacer, efectivamente. Y bueno, pues contándonos un poco eh, cuál es la dinámica que se vive en el seminario eh, en verano. Ya sabemos que en el seminario tenemos tiempo de formación, pero ¿a qué se, dedica, qué se dedica un seminarista en el tiempo libre? Que ya sabemos que no existe tiempo libre, ¿no? Que, <risa> pero ¿qué hace no un seminarista simple. cuando no hay clase y vive uno fuera del seminario?
3: Pues, eh, bueno, durante el curso, sobre todo la segunda parte del curso, eh, te van proponiendo diferentes actividades. Bueno, o tú propones o te propones. <risa> mejor propones. Eh, eh, es mejor que tú propones, <risa> sí. Y, y como dije antes, bueno, pues tanto aquí como yo llevamos ya pues, unos meses hablando sobre la posibilidad de, de irnos de misiones, ¿no? De, de irnos de misiones a un lugar, pues, diferente, ¿no? Diferente y tener una experiencia sac sacerdotal, sobre todo con, pues, con sacerdotes que viven en, en la iglesia, pero de, en otra parte, ¿no? Y, y bueno, pues eh, pues esa fue esa ha sido nuestra nuestra principal actividad durante el verano, ¿no? O sea, el, el vivir una experiencia pues tal fuerte, ¿no? Y, y poder compartir la fe pues con gente totalmente diferente, ¿no? O sea, que tienen vidas totalmente diferentes a las nuestras, o sea, es que es increíble. O sea, y teniendo en cuenta pues que, que nos une lo más importante, ¿no?
2: Pues cuéntanos un poco, porque claro, a mí me has contado antes de empezar el programa, me has contado un poco pues cómo habéis vivido, que habéis... Pues cómo es la gente de allí, ¿no? Entonces, pues os, que nos contéis a nosotros, a los a los oyentes, pues cuál es vuestra impresión al llegar allí a Turquía, qué expectativas teníais, qué teníais en el corazón, qué deseos os encontrabais y, y bueno, que, cómo os acogieron.
1: Yo ahí llegué sobre todo muy abierto, porque no sabíamos muy bien a lo que íbamos, más o menos... Se la habíamos vendido un poco al formador, como que estaba pensada, pensada la misión, pero, pero era la primera vez que iban seminaristas a, a, este, a esta misión y íbamos sobre todo eso, con, con el corazón muy abierto a lo que nos, pudiera, nos tuviera reservado el Señor. También estaba todo muy rezado, porque decíamos no sabemos a lo que vamos, pero lo que tenemos claro es que esto, esto es del Señor. Entonces, también, el ir a un país como es Turquía... También tenía su, sus peculiaridades, porque por ejemplo nos dijeron que no lleváramos cruz en el cuello. Yeah. Aunque también ahí se puede llevar, o sea, si algún oyente ahora está en Estambul y lleva cruz en el cuello, que no se preocupe, porque <risa> vimos a gente y, y no pasó nada. Pero como nosotros íbamos a trabajar con salesianos, y ahí está prohibido el proselitismo, pues por eso teníamos que tener mucho cuidado, ¿no? Estambul también es una ciudad que a mí me sorprendió por la cantidad de gente que había... Y la cantidad de gente tan distinta, porque es un sitio donde confluyen. Bueno, que es como la puerta de Europa, la puerta de Oriente uh -huh. Medio Europa, y confluye ahí un montón de gente, de culturas, veías todo tipo de rostros por la calle y oías todo tipo de idiomas. Okay. Y luego también la situación religiosa ahí, pues era algo que tampoco nos inquietaba mucho, pero sí que vamos un poco con, con prudencia. ...a ver...
2: ¿Cuántas religiones están presentes ahí en, en Estambul?
3: Principalmente la musulmana. O sea, y luego ya pues a, a, alrededor de eso pues también tenías sobre todo cristianos, ¿no? cristianos de, de diferentes ramas, pero pero sobre todo los musulmanes. o sea De hecho es lo único que está permitido, por así decirlo.
2: ¿Y qué tal la relación ahí entre, entre la gente? Porque me imagino que habrá incluso a lo mejor familias, miembros con diferente confesión o cómo es la convivencia allí entre, entre la gente del día a día.
3: Es, es complicada, ¿no? Es complicada sobre todo por eh, pues por la deriva que está tomando ahora Turquía, ¿no? Que está cada vez siendo más pues más eh, enfocado al pues al Islam, eh, cada vez está siendo menos laico, como es el, el pueblo, ¿no? Como se define el pueblo no como laico y está siendo, tomando cada vez una deriva más más musulmana, ¿no? Y se, y se ve en la calle, en la calle se ve, ¿no? O sea, cada vez se ve... Según nos han contado, pues más mujeres tapadas. Nosotros vimos muchísimas. A mí me impresionó bastante, ¿no? Creía que iba a ser, pues, eh, más europeo, ¿no? y, y luego, pues, hemos tenido alguna experiencia así de, de, de familias en las que a lo mejor tenías, pues, un cristiano, ¿no? y, y una musulmana, ¿no? El que la cristiana pues convertida, ¿no? O sea,
1: Casos muy bonitos, ¿eh? sí. pero también ahí donde se ve un poco los roces entre sí. entre las culturas y las religiones.
2: Y cómo es la mente que se vive en, en Turquía con todo lo que está pasando con el ISIS y si, si hay conciencia de, de violencia o, o la gente no, no tiene digamos resquemor o, o está la defensiva con respecto al, al Islam
1: mm, ahí los o sea lo que es lo, los refugiados por ejemplo nosotros ya lo contaremos un poco más adelante pero estuvimos sobre todo con refugiados de Irak y Turquía es un país que principalmente está cogiendo ...refugiados porque Europa les está pagando... O sea, ...es decir, tampoco son... Mm. ...hacen sí. por ninguna obra de caridad... ...sino porque les están viniendo... ...Europa les está dando dinero... ...y así están reteniendo a esos refugiados... ...hasta que se les pueda dar una salida... ...porque ningún refugiado... ...prácticamente ninguno se quiere quedar en Turquía... Mm. ...y en eso Turquía yo creo que no está muy... ...ni a la defensiva ni nada... ...tampoco hablan mucho... ...de lo que es todo el tema del ISIS... ...yo creo que tienen más tensión a lo mejor con la zona kurda... ...de Turquía... Pero también es verdad que la zona que estuvimos, que es Estambul, es como un sitio muy singular de Turquía. O sea, Estambul no es Turquía. Es como una ciudad mucho más... Abierta. Abierta, sí, europea, pero luego zonas sea. como Ankara o mm. el sur, Éfeso, todo eso es más, más complicado, más musulmán y más asiático.
2: ¿Y los refugiados que son acogidos en Turquía, eh, qué confesión tienen o hay de todo?
1: Hay de todo, hay de todo. Nosotros estuvimos con,
3: con los salesianos, ¿no? Que los salesianos allí tienen un, un oratorio... Y, y ahí acogen a pues a refugiados de todo tipo, no preguntan la confesión, ¿no? simplemente pues, que quieran estar ahí en el oratorio. Y, y bueno, había de todo. O sea, cristianos, musulmanes, sobre todo había cristianos, ¿no? Pero nos contaron eh, los salesianos que, pues, que era un sitio bastante peculiar porque la mayoría eran cristianos, ¿no? En otras partes del mundo, pues a lo mejor tienen mayoría musulmana, ¿no? en los oratorios. Y, y bueno, pues eso.
2: Y como dormíais, os acogieron los ¿Los salesianos y donde A ver, vuestro día y día, ¿cómo qué es lo que lo hacíais? <risa> claro. O sea, por ejemplo, ¿cuántos padres salesianos estaban con vosotros?
1: Con nosotros, la comunidad a la que fuimos eran tres salesianos. Mm. Eran tres salesianos. Uno era español, mm. Ahí, orgullo. Padre. <risa> el padre Andrés. El padre Andrés, luego el padre Nicola era italiano y el padre Jackie era de Haití. Sí. Cada uno de un color y un sabor. <risa> A lo
2: mejor no están oyendo los tres, ¿eh? Así que, y, y... Pues saludos desde aquí. Si <risa> <no sabes> saludos.
1: <risa> padres Pero nosotros dormíamos con una comunidad de franciscanos eh, hermanos, hermanos menores... ...que estaban ahí en la calle... ...en la calle principal de, de Estambul... ...lo que sería aquí la calle Preciados... ...ellos están en todo el medio.
3: <risa> en una de las calles que salía de, de la plaza Taksim... ...por si alguien conoce Estambul, ¿no?
1: Estambul, no, Estambul. Sí. Bien, bien. Y una... Vamos, <coughs> ...estuvimos en una casa... Eso. ...donde se acogieron los franciscanos... ...y sobre todo lo que hacíamos ahí era más... ...dormir... ...celebrar la misa con ellos por la mañana... ...rezar... ...pero la mayoría del tiempo era afuera... ...teníamos media hora andando de la casa de los franciscanos a la de los salesianos, uh -huh. y ahí ya en el, el oratorio salesiano y su casa hacíamos casi toda la actividad.
2: ¿Qué actividad hacían los salesianos y los franciscanos? Claro, porque no se puede hacer misión, decir no, una persona que va a Turquía no puede decir que no. va de misión. ¿no?
3: O sea, la, la, la palabra misión estaba prohibida, de hecho a nosotros nos dijeron no digáis que venís de misiones, ¿no? porque en, en Turquía el gobierno la asocia a espía a Occidente, entonces a espía. Entonces la palabra misión está prohibida allí. Madre mía. Éramos espías. ¿Con licencia
2: para matar. No la hemos utilizado. Bueno, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué papel tienen los los salesianos y los franciscanos en una ciudad como Turquía? ¿Qué se encuentran, cada vez que se levantan, que se pueden encontrar unos religiosos en una ciudad como Turquía? Es una... Uy, con Estambul, perdón.
1: Es una atención que yo creo que sobre todo requiere tener lo primero como una visión muy amplia de lo que es la fe, lo que es la Iglesia y lo que es también llevar el Evangelio, porque ahí por ejemplo los Salesianos tienen un colegio donde tienen solo musulmanes. Eso es un colegio que pasa sí. digamos los controles o lo que pide el Estado turco y es lo tienen abierto para todos los niños. Claro, los niños que vienen son turcos musulmanes, pero los padres quieren llevarlos a la escuela salesiana porque saben que ahí les dan una educación más abierta que y otros colegios más marcados por el Islam. Pero ahí los salesianos, ¿cuál es su función, por ejemplo? El llevar la fe, el mostrar la fe, pero, digamos, de forma oculta. Todo el mundo sabe que son salesianos, pero ellos no pueden rezar con esos chavales, ni, ni llevar un crucifijo al cuello, ni nada. Pero sí que, de alguna forma, o sea el, el trato que tienen con ellos, cómo se comportan, hace que que los chavales también, por, al menos cambien su visión del cristianismo. Claro. O sea, sobre
3: todo lo que tienen ahí los salesianos es presencia. O sea, muchas veces no pueden hacer otra cosa, ni hablar siquiera. Y de hecho no pueden, o sea, en su propio colegio no pueden hablar de Dios, del Dios cristiano.
2: Porque llevan un colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y... ¿Y en qué idioma dan las clases?
3: Bueno, ellos, ellos dirigen el colegio. Ajá. O sea, luego tienen los profesores, ¿no? O sea, y, y no es... Hay
1: un salesiano, por ejemplo, que sí que da clase. Que el father Jackie que ya había aprendido turco muy bien y daba clases sí, de, de alguna cosa, me suena. De... Que sí, yo, yo creo que sí. <risa> A mí no me Pero suena. Pero bueno, sobre todo, es, es el director el padre Jackie es... Hemos en es otro sitio diferente. Kikapo, y vosotros, ¿qué hacéis? A ver, contanos
3: pues nuestro día a día, eh, o sea, sobre todo era por eh, o sea, el, el estar con los refugiados era por la tarde, ¿no? Uh -huh. O sea, por la mañana teníamos unas mañanas un poco más libres, quitando las últimas semanas ¿no? que que nos enmarronaron ahí un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, nos pidieron una cosa que, que era pintar aulas, ¿no? Del del oratorio, ¿no? Horrible. Y, horrible, y, y horrible. no, no, era una cosa, fue una cosa muy bonita, lo que pasa es que tuvimos un problema en un aula y, y nos llevó más tiempo de lo que pensábamos <risa> Bueno, aventuras varias, ¿no? De pero pero sí, merece la pena, merece la pena, fue muy bonito y, y sobre todo, bueno, por las mañanas teníamos un poco más libres, ¿no? Y, y por las tardes, ¿no? Que era, era cuando empezamos el, el campamento de verano con los chavales no campamento O sea, empezaba más o menos de una y media a dos empezaba, a las dos empezaba oficialmente, ¿no? A partir de una y media empezaron ahí los chavales y luego era hasta las cinco y media, más cinco o menos. Media, sí. Sí, 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 Y estábamos con ellos jugando, haciendo juegos. O sea, juegos que, que preparaban los, los profesores, ¿no? Nosotros éramos animadores. <risa> <¿Cuántos> <risa> eran? Un niño más. <risa> Me lo creo. Niños grandes.
2: <risa> <risa> ¿Cuántos ibais, cuántos, cuántos seminaristas? Porque, claro, no hemos podido ir, no habéis
3: podido venir todos. Éramos cuatro. Cuatro seminaristas. Otro más de nuestra comunidad, Pablo, y, y otro de, de segundo, Fernando. ¿Y cómo os comunicabais, por ejemplo,
1: con los niños? Pues ahí les enseñan a la mayoría inglés, uh -huh. porque como ellos luego van a ir a Estados Unidos, Canadá o Australia, cuando les den el visado, ah. en la escuela sobre todo los salesianos intentan enseñarles inglés, y más o menos pues hay como en cualquier colegio <risa> distintos niveles, con alguno podías mantener una mínima conversación entre su inglés malo y el nuestro peor, pues <risa> nos intentábamos entender. Y más o menos con eso. Luego, ¿alguna palabra básica en árabe sí que aprendíamos? Hombre, y en para, turco,
3: claro. ¿Ah, sí? Para,
2: para hablar con la gente. Por pues.
1: supuesto. Yo podría mantener una conversación con un turco.
2: Por lo menos para regatear precios, ¿no? En los Hombre. mercados. Sí, de <risa> de eso es lo primero
1: que aprendimos. Mira <risa> lección. Kachbara es cuánto cuesta, por ejemplo. ¿No está muy bien? Sí, sí, es importante claro. saberlo. En turco. Sí, en turco. sí, en turco. en turco. ¿Y en árabe?
3: En árabe ¿En solo sabemos decir
1: hola. la jecha, jala. Entonces
2: con estas rudimento os entendíais con los que los niños. Un poco de seriedad, por favor, eh. Os entendíais que los niños, ¿no? Sí, sí. o sea,
3: o sea en, en teoría hablábamos con ellos en inglés, ¿no? Y sobre todo cuando estaba el sacerdote, que era el sacerdote español, el que llevaba el oratorio, ¿no? Pues se, se hacía todo en inglés y luego se traducía al árabe, ¿no? Por, por sobre todo por los chavales que no, pues que no controlaban mucho el idioma. Pero en cuanto desaparecía un poco el, el sacerdote español, nos, nos lo ponían todo en árabe, ¿no? Y, y no había traducción ni siquiera al inglés. Entonces era un poco complicado.
1: No se entendía nada, vamos. Más o menos... También, cuando necesitábamos decir algo a un niño de forma muy clara, llamábamos a un educador, se lo decíamos en inglés y él lo traducía. Pero también podía ser como el teléfono escacharrado, que a saber qué le habían dicho al niño al final.
2: Es lo que tiene estar con niños, ¿no? A y luego... Luego...
1: Un momento muy bonito que teníamos con ellos era que al principio y al final rezábamos con ellos. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí. Y la mayoría eran cristianos, pero también había niños musulmanes. ¿Y qué hacían? Por pues ejemplo? ellos se quedaban, rezaban. pero por ejemplo, cuando rezábamos el Padre Nuestro y el Ave María, ellos no lo rezaban. Pero sí que estaban ahí, incluso en alguna oración, alguno llegó a participar. Cuando hacíamos alguna cosa de compartir, yo me acuerdo sí. que una niña un día, sí que le dijimos, hoy oh, en qué habéis visto a Dios durante el día. Y ya, como que también compartió algo. Ajá. Porque no dejan de creer también en Dios. Claro, claro. Entonces, ahí sí que era bonito el ver cómo también venían, por ejemplo, alguna madre con. Sí. Bueno, con Burka no, pero con Velo sí que venía alguna madre a buscar a sus hijos. Y sabían perfectamente que los niños estaban ahí, les veían cómo rezaban. Pero sí que había como. Como mucho. Mucho diálogo también ahí, creo yo.
2: Qué bonito. Qué bonito.
1: Y después, porque claro, acaba. acaba
2: el, el campamento a media tarde? ¿A que, era, ¿A que era, por ejemplo, claro, no sabemos qué ritmo tienen allí en, en Estambul? Que dan muchas ¿A qué hora se cena, por ejemplo?
3: Es que en nuestras horas de cenar con los alesianos eran... Muy relativas. <risa> eran bueno, muy, euro, muy, muy europeas, ¿no? Me ponéis muy complicado el programa para hacer las preguntas. No, pero bueno, las, le, las mañanas que no podíamos ir a misa eh, con los franciscanos, ¿no?, que era en, en italiano... Pues íbamos por las tardes eh, a la catedral, que, que también la llevaban los salesianos. Ah, mira. Y, y la misa era en francés. O sea, ahí teníamos donde elegir. <risa>
2: o sea, que además de ir a misiones, aprendíais muchos idiomas, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, no entendíamos nada
1: de ninguna, pero.
3: No, en italiano
2: mejor.
1: En, italiano, en italiano, italiano sí, pero en francés no. Respetable. No ¿Y, en ¿Y en la
3: catedral? En la catedral, sí, sí, sí. ¿Y, cómo... y ayudábamos también en la catedral. O sea, nuevamente el, el que presidía la, la misa de la catedral era el obispo, ¿no? El, el, el obispo, sí.
1: Claro, es que en la escuela con los niños refugiados, o sea, lo que llamamos el oratorio, ahí es donde los niños refugiados van durante todo el año. Ajá. Pero no es la escuela turca que hemos dicho, que tienen los salesianos, que es solo de musulmanes, Ajá. sino que esta la tienen aparte, para los refugiados, chavales así como más... Algunos con dificultades económicas y todo eso. Y aquí llevan otro ritmo, les enseñan inglés, y esa escuela es está en territorio de la catedral que es territorio bueno. pontificio, que supongo sí. que pertenecerá al Vaticano. Mm. O tal. También bueno, para sí. no tener problemas con el gobierno turco, Conflictos, ahí tienen sí. que...
2: Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo es la misa...? Claro, no. No sé. Imaginamos la misa en la catedral nos imaginamos que en la catedral de la ciudad de España nuestra. Pero, pero cómo
3: es? es... Es un poco diferente. A ver, pero bueno, o sea, hay que entender que estuvimos en, en verano, ¿no? En verano también hay menos gente. Pero uh -huh. pero es curioso, ¿no? Ir a la catedral y a lo mejor celebrar misa pues con, con ocho o diez personas. Uh -huh. y, el, y el obispo celebrando, ¿no? Y dices, joder, o sea, que, que llama la atención, ¿no? Pero... Pero bueno, es, es bonito, ¿no? Porque ver día a día los, las mismas personas no y, y, y la fe con lo que lo viven, no pues pues llama la atención, ¿no? Y, y ver una catedral, o sea, porque es que a lo mejor entras y no te imaginas no que hay una catedral Las, las iglesias no pueden dar a, al exterior, ¿no? La fachada Entonces, eh, pues muchas veces no, no sabes que hay una catedral, ¿no? Detrás a lo mejor de un edificio Y el entrar ahí y ver una, una presencia, ¿no? Viva de Dios Pues llama mucho la atención, ¿no? Y, y cómo cuidan, ¿no? Porque los salesianos cuidan muchísimo la liturgia allí en, en Estambul. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo a través de los signos también, pues, dan a conocer a Dios. Es
2: Qué bonito. bonito. Y contándonos un poco cómo, cómo un cristiano puede vivir la fe, o cómo, cómo os transmitieron que vivían la fe en una ciudad como Estambul, un lugar que, que no se puede llevar una cruz en el pecho y, y que a lo mejor, que por ser cristiano e incluso refugiado, pues eres
1: mal visto, ¿no? Ahí, sobre todo, yo creo que la vía muy en comunidad. Porque es verdad que, a lo mejor, en una ciudad tan grande como Madrid, incluso nos podemos permitir el lujo a veces de como tener divisiones por grupitos. Pero ahí, como son cuatro gatos, pues sí que hacían mucha piña. Y eso se veía en las distintas congregaciones, por ejemplo, que los franciscanos, a lo mejor, ayudaban a los salesianos en alguna misa que no podrían cubrir ellos, o al revés. Los salesianos iban a celebrar a las hermanitas de los pobres. Y luego ya a nivel de pues a lo mejor por ejemplo los chavales refugiados sobre todo su punto de referencia para vivir la fe era el oratorio y ellos por ejemplo yo creo que eran todavía más cristianos después de la persecución que han sufrido veías a todos con muchísimos tatuajes de, a lo mejor <risa> sí, sí, de, de cruces, cruces sí. o de la Virgen María o de San Juan Bosco que se los han hecho ahí en Estambul estando estando refugiados porque yo creo que también cuando vives la fe siendo minoría haces también para ellos, es incluso un signo de identidad de lo que son. Es decir, ellos se identifican y dicen, yo soy, yo soy cristiano, porque mis padres también eran cristianos, y toda mi tradición es cristiana. Entonces, por estar en un país musulmán, no, no voy a perder todo esto, que es lo que soy. Y luego también el tema de los conversos, por ejemplo. Ahí sí que en Estambul ha habido algunos conversos, pero no muchos. Y a diferencia de otros sitios, como por ejemplo Marruecos, donde está prohibido convertirse, Ahí en Estambul está, bueno, en Estambul y en Turquía está permitido que tú te cambies de religión. Uh -huh. Pero todo el mundo, digamos, que sabe de qué religión eres. En, en el DNI, por ejemplo, en el pasaporte sale tu religión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es, es algo que nos sorprendió nos, nos sorprendió mucho, que en tu oeste sale... Y luego ya a nivel de vivirlo de cara, de cara afuera, hay de todo, hay a lo mejor musulmanes que son más respetuosos... Y otros que a lo mejor saben que eres cristiano y ya te miran un poco mal.
2: Y ante esa situación, ¿qué decir, por ejemplo, tenéis anécdotas de, de chavales, no sé, porque lo más impactante a lo mejor es el testimonio de un niño, ¿no? ¿Tenéis alguna, algún testimonio de, pues, no sé, algún algún chaval que. ¿Cómo ha vivido su fe o cómo ha dado testimonio de su fe aunque sea mal mirado?
3: O sea, estando allí, por ejemplo, eh, cuando nos dijeron desde aquí desde, eh, que no podíamos viajar con cruces, por ejemplo, o crucifijos y cosas de esas, o sea, sobre todo nos lo dijeron más por ellos que por nosotros, ¿no? pues nosotros como europeos, pues no vamos a tener ningún problema, ¿no? Pero, pero ellos que están allí, eh, pues eh, pues sí que pues llama, a nosotros nos llamaba bastante la atención cómo vivían, ¿no? ¿Por qué? Porque primero están estigmatizados por ser refugiados. Y segundo, ya si eres cristiano, pues aún más estigmatizado. Y, y bueno, pues por ejemplo los niños pues no tenían problema en a lo mejor en llevar un rosario. Un rosario que, que saben lo que significa, ¿no? No como aquí a lo mejor que lleva un, un rosario colgado porque, porque mola. Por Pero, mola. Sí. Pero allí allí saben perfectamente lo que significa, ¿no? O, o por ejemplo un joven que se haga un tatuaje, eh, pues detrás de ese tatuaje hay mucho, mucho significado, ¿no? O sea, muchos tienen tatuajes de Don Bosco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí viene una familia. Y además eh, para ellos es su familia. Entonces es, es tremendo, ¿no? O sea, como un tío, o sea, eso, eso también nos llamó mucho la atención porque Kike y yo llegamos dos días antes que, que el resto, ¿no? Y, y fuimos el sábado, el prime, el, los jóvenes se reúnen los sábados y los domingos. Y el, y el sábado que fuimos ahí al, al oratorio, pues estaban todos los jóvenes, ¿no?, a partir de 18 o 20 años y vimos, pues, eh, la mayoría eran, pues, estaban cuadrados, eran, eran morenitos, tal, y, y estaban muy musculados, ¿no?, y, y, joder dónde nos hemos metido? Nos llamó mucho la atención, pero luego les ves a esos pues con, pues con cruces, ¿no? O sea, una, una cruz tatuada pues o un rosario o, o una imagen de Don Bosco y, y luego pues ves eh, o sea, esa sensibilidad que tienen y, y contrasta mucho, ¿no? Contrasta mucho, pero, pero por estar ahí en un país eh, musulmán no dejan de vivir la fe como ha dicho Quique antes, pues es que hay algunos que dicen que, que incluso pues eh, han aprendido más el significado de, de lo que es vivir, ¿no?, la fe. Y llama mucho la atención. A nosotros aquí que no tenemos ningún tipo de problema por ir con un rosario por la calle o por ir a misa, y allí, puf, o sea, es tan complicado que te hace replantear muchas cosas, ¿no?, de, de lo bien que vivimos aquí en Europa.
2: Lo bien que vivimos, o sea, lo bien que nos dejan vivir, pero, pero claro... Mmm es un examen de conciencia lo que nos estáis diciendo, ¿no? Que cuántas veces yo el primero, pues, o me no digo que soy cristiano por miedo a, a que me digan, vamos, en la universidad o, o en el trabajo o en ningún sitio, ¿no? Que a lo mejor, pues, por vergüenza, simplemente por vergüenza, y, y ver cómo hay cristianos a manos nuestros que, que se exponen públicamente a un a un peligro real, ¿no? Sí. Y, y no tienen miedo a, pues, llamar mucho la atención.
1: Sí, a mí me llamó mucho también la atención a un caso concreto, un chaval con el que estuvimos mucho tiempo y nos dimos muy amigos que se llamaba Allen, vale. que él era de, de una ciudad de Irak, no sé si era... No, no, no era Bagdad, era otra ciudad también importante, y, y que él en su escuela nos contaba que de pequeño él era el único cristiano. Joder, de, de 3.000 chavales, el único cristiano. Vale. Entonces, claro, recibía hasta palizas por ser cristiano. ¿Ah, sí? Dio, y luego, y por eso él decía... A han pegado por ser cristiano pero esto es lo que soy y lo que voy a seguir siendo, ¿no? Y si me golpean, pues, pues da igual, pues me, me defenderé, ¿no? Y luego a su familia tuvieron que salir de su ciudad por, por culpa del ISIS. Es decir, que también como que traía también una, una historia donde ahora yo creo que es el sitio donde está menos perseguido, <risa> o sea, en Estambul. Pero sí que... Y todos también traían muchas historias parecidas. También algunos, a lo mejor, habían huido por otros motivos, pero sí que también son gente que... Bueno, nos sorprendió mucho saber que en Irak, hace unos años, no sé cómo estaba ahora, el 25% de la población es cristiana. Fíjate. a que hacernos, pensamos que es menos, sí, sí, ¿no? Sí. Pero el 25% de la población es cristiana. La verdad es que, claro, todo está hecho muy, muy musulmán y muy a seguir atacando al a los cristianos que, que quedan ahí. Y, por ejemplo, este chico que va de repente a, con vosotros al
2: oratorio y se encuentra con otros niños musulmanes. quiere decir, ¿cómo está la situación para la reconciliación? ¿Esos chicos cómo pueden vivir convivir unos con otros si hay rencor, no hay rencor? Bueno, son niños, ¿no? No, es
1: que este, por ejemplo, este es joven. Entonces había en el campamento, por ejemplo, eh, como se ha contado, contado Esteban antes, había musulmanes y cristianos, más cristianos. Y ahí no había problema, porque más o menos eso, son niños, mm. todo. Pero en el centro juvenil no había musulmanes, es imposible. Joder. Pero porque son heridas que todavía están muy mm. abiertas.
3: Es complicado. Y
1: yo creo que tardarán muchos años en cerrarse esas heridas. Y si se cierran, sinceramente. Siendo siendo sincero, yo creo que el poder de todo de Dios puede todo y... Y vamos y uno de los signos de identidad de los cristianos es perdonar a los enemigos y amarles, pero, pero es muy duro. ¿eh? O sea, cuando nos contaban esas historias yo también veía como en ellos rencor muchas veces.
3: O sea, de hecho nos dijeron los salesianos que, que en eso tenían que trabajar mucho, ¿no? o sea, sobre todo con los jóvenes, ¿no? el, el tema del perdón. Del perdón.
2: El propio de un cristiano es poner paz, ¿no? entonces esa es una, una misión importante en las misiones. Pues hemos llegado, yo creo que el locador del programa y como ya saben los siguientes, pues es tradición que, que pongamos una canción del invitado, ¿no? Entonces, ¿qué canción nos <risa> traéis hoy?
1: Hemos elegido la canción en Enciéndeme, de un grupo que se llama Hakuna Group Music, <risa> más o menos la pronunciación, que sobre todo habla de cómo, pues de cómo queremos que Dios nos encienda el corazón para poder llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, como, como se le encendió a San Francisco Javier, que es el, el patrón de las misiones, que sí. también queremos que él nos encienda para poder llevar su amor a, a todo el mundo y apagar esa sed que hay de Cristo en tantas personas que no le conocen.
2: Pues disfrutamos de la canción mientras meditamos eh, pues nuestra vocación en el mundo, ¿no? La canción muy animada, como siempre, y, y Hakuna son geniales. Y, bueno, estamos aquí en los Pastores. Tenemos a Esteban Martínez y Kike Arteaga. Y nos están contando, estos seminaristas, pues las aventuras que han vivido en, en verano de misión en Turquía. Para los que se acaban de incorporar a nuestro programa, pues bienvenidos. Y, y estamos disfrutando muchísimo. Nos están contando cómo, cómo vivía un cristiano, un niño, un joven, familias... En un, en un país, en Turquía, en, un, en una ciudad, Estambul, en la que la, la religión cristiana pues pues está perseguida o mal vista y y como bien de modo edificante y heroico pues su fe públicamente. Y bueno, pues me decíais que teníais algunas anécdotas que contar de vuestras misiones en
3: Turquía
1: <risa>
2: que se fueron a contar, ¿no? A ver, a ver. Todo Yo, se
1: puede contar. Claro,
2: eso está muy bien.
3: O sea, en, en un mes nos ha dado para mucho ¿no? o sea, tanto con los chavales como, como nosotros moviéndonos por la ciudad como, como nuestro día a día ¿no? también con los, con los sacerdotes pero mira, a mí, por ejemplo, una anécdota que, que, me, que me gustó mucho ¿no? pues eh, un día nos llevaron a, a un barrio ¿no? de, de Estambul donde, donde venden ropa ¿no? una, una calle muy famosa que venden ropa pues, esta, falsificada <risa> Y, y nos acercamos hasta allí, ¿no? Nos llevó un refugiado, uno de los jóvenes, ¿no? Y, y estando por ahí, pues... aquí que se le antojó una camiseta de baloncesto. Ah, mira. De Curry bueno. Ídolo. Entonces, eh, pues lo típico de ahí es regatear, ¿no? Entonces, a, había una cosa muy curiosa que ya no la habían dicho antes y, y, y este refugiado nos la volvió a repetir, ¿no? O sea, no habléis. O sea, no habléis porque si os, eh, si os escuchan que sois extranjeros os van a subir más, más el precio, ¿no? O sea, yo hablo en turco y, y regateo mejor, ¿no? Entonces este hombre, este refugiado regateando, se le escapó una palabra en tur en, 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 en kurdo, en kurdo, y le dijo el, el tendero. eres kurdo? Y dijo, sí, sí. O sea, ¿Musulmán, no? Y dijo, no, no, cristiano. Y dijo, oh, cristiano, como yo. Tal, entonces te, te la rebajo. Y al final le rebajó la, la camiseta, ¿no? Pero, o sea, la cosa de todo esto es, es, pues que no, en ningún momento no negó, negó ser cristiano, no, negó su fe. Y, y bueno pues aún pues, pudiéndose exponer a, a cualquier cosa que le dijese el, el, el hombre que vendía o, o echarle o lo que sea no en ningún momento reniegan de su fe
2: y luego no solamente es eso sino que encima aquí en España pues es cristiano quien te rebaja algo claro vamos lo sé pero pues eso cómo viven la fe y cómo, cómo viven lo que decís antes no una, una fraternidad mm. que son son una familia no aunque no se conozcan de nada pues se tratan como, como una familia. Y eso es muy bonito. Es bonito que... Pues está bien que no lo contéis para que aprendamos un poco que a veces nos olvida a nosotros que ser cristiano, ¿no? Y qué implica.
3: Tienen un sentido muy, muy grande de familia, ¿no? O sea, todo lo que es engloba el, el, el ser cristiano, pues todo ello lo tienen muy, muy arraigado, ¿no?
1: En ese sentido fue muy bonito cómo a nosotros también, digamos, que nos metieron en su familia. Sí, porque sí. desde que llegamos sí. nos acogieron... Súper bien, además a nosotros que yo digo, o sea, desentonábamos mucho, <risa> sobre todo al principio, luego ya empezamos a hacernos más al ambiente, pero nos acogieron como si fuéramos sus hermanos desde el principio, nos invitaron a, a comer de su mesa Incluso a jugar al fútbol también, porque en dos días organizaron un partido en su barrio, que era el barrio de refugiado, Curtulus, que, o sea, que es un barrio a que parece un poco chungo, ¿vale? O sea, no, o
3: sea, no, no hay nada comparable en Madrid con Curtulus. <risa> no, no, gracias
2: a Dios. Y Íbamos, no, íbamos
1: solo, solo acompañados de refugiados ahí. Pero fue bonito el ir acompañado por ellos, ver también la zona en la que vivían, y jugar también un, un partido de fútbol que es algo que une mucho. Y además, encima, España había ganado a Irán, que son sus vecinos, que, <risa> que se un poco mal. Y eso todavía. Sois cómplices. uníamos más, seamos cómplices del asesinato. Está muy bien.
2: Pues queríamos decir también que. Bueno, la campaña de Radio María, hablamos de, de conversiones en, en Turquía, hablamos de vivir la fe de modo auténtico. Y, y aquí en España también ocurre, ¿no? Que hay conversiones por el testimonio de cristianos públicamente, ¿no? En el ambiente de trabajo, de estudio, de la familia, en las casas. Y, y como ha dicho que estamos como en casa y donde vayamos, pues estamos como en casa cuando vamos con la iglesia. Pues recordar a todos nuestros oyentes la campaña de, de Radio María, de Vuelve a casa, ¿no? Y sobre todo pide. Como bien sabéis, es una campaña que en la que se recogen todas nuestras intenciones de, de los oyentes y se envían a, a religiosas para que recen especialmente por las intenciones que les enviamos. Entonces, como ya sabéis, recuerda la, la, la página web, podéis enviar vuestras intenciones a pide.radiomaria.es o a través de la web www.vuelveacasa.es y, y bueno, pues seguimos aquí en, en Turquía, ¿verdad? <risa> Volvemos a Estambul. Es una, es una maravilla que que nos, nos podéis trasladar allí. ¿no? Y yo he pensado muchas veces cuando preparaba este programa que qué bonito es que cuando un cristiano va a hacer una misión particular en nombre de Cristo, pues lo hacemos también nosotros, con, con ellos. Entonces, bueno, pues pues allí hemos está con vosotros. Contando más cosas. A ver, por ejemplo, como
1: cosas culturales de Turquía. Yo no estoy nunca <risa> en Turquía y quiero conocer Turquía, entonces... Bueno, eh, sí. Yo recomendaría sobre todo una tienda... ...donde venden camisetas a menos de dos euros... <risa> era, es, ...es broma... ...pero es que es uno de los sitios que visitamos más... La ...saludos a Jaquín desde aquí... <risa> ...saludos a Jaquín y a su hijo también... Y, ...y también de... ...nosotros sobre todo cuando podíamos hacer turismo... ...era alguna mañana que teníamos libre... Sí. ...y aprovechamos a ver por ejemplo... Santa Sofía, Santa que Sofía. Oh. es un pedazo sitio que mucha gente se cree que es ahora una mezquita, pero no, es no, lo no tienen es. como un museo. Mm. La mezquita es la que está enfrente, que es la mezquita azul, porque ya sabéis que Santa Sofía fue en tiempo catedral de Constantinopla, en otros tiempos fue mezquita. Y ahora mismo es museo, desde que mm. Turquía es un estado laico. Y la podemos visitar y impresiona. Impresiona sobre todo el pensar que, que esa ciudad que ves tan plagada de mezquitas y minaretes, fue la antigua Constantinopla. Que cualquiera que haya estudiado un poquito pues sabe que ha sido catedral del Imperio Romano de Oriente. O sea, catedral, no capital. no sé si he que... <risa> no, un... bueno, no estudiado mucho. No, no he estudiado. <risa> Una sede pa patriarcal, Gracias, de...
2: Una patriarcal de, de la cristiandad antigua es un baluarte, un, un bastión de, de la fe cristiana que, que, bueno, pues tenemos que recuperar, ¿no? ¿no? No a la base de fuerza, sino a la, de, a la, a la, a la fuerza de santidad, ¿no? Que sí. es como se, se conquistan los corazones, se conquistan ciudades para que ardan en el amor de Cristo. Y, y, bueno, contándonos un poco también que, ¿cómo es la convivencia? Tener la suerte de haber estado con compartido tiempo con, con unos religiosos, ¿no? Sí. Pues tampoco es habitual que uno pueda, pues un poco, compartir un tiempo con... ...con una comunidad religiosa de unos sacerdotes... ...que, que nos ha dicho que son, son poquísimos... ...con mucho trabajo, que llevan un oratorio... ...un colegio, la catedral... ...mil historias, ¿no?... ...que pues están desgastando su vida... ...y, y luego pues tienen que recuperar fuerzas... ...en la oración y en la vida comunitaria... ...pues contándonos un poco... ...cómo habéis respirado... ...de, de estos padres.
3: O sea, es... ...cuando llegamos ahí y nos cuentan su día a día... ...vemos que son solo tres... ...y decimos... ¿Cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que tres personas lleve tantas lleven tantas cosas, no? O sea, efectivamente llevan el, el oratorio que tienen, el colegio, la catedral, son capellanes de las hermanitas de los pobres, también llevan una residencia y la misa en español, eh, pues también la, la, la celebran ellos, ¿no? Y, y todo eso, pues con, con las diferentes actividades pastorales que tienen, ¿no? De, de confesión, de, de dirección espiritual... Y, y dices, joder, ¿cómo tres personas, tres religiosos, pueden englobar tanto, no? Pues eh, pues es increíble. Es <risa> un misterio. <risa> sí, es un misterio. Pero llama mucho mucho la atención, ¿no? Cómo eh, se desgastan, ¿no? Porque es que o sea, están todo, todo el día, ¿no? Mañana, tarde y noche, desgastándose ahí por, por los demás, ¿no? O sea, ellos, pues, los únicos momentos ahí más, más tranquilos que tienen pues son los momentos que tienen de oración y, y los momentos que tienen ellos en comunidad, ¿no? De, a lo mejor después de después de cenar un rato, pero es que están continuamente, ¿no?, haciendo, haciendo cosas y, y, bueno, pues el, algunos son algunos más mayor que otros, ¿no? Y, y aún así, o sea, una persona, pues a lo mejor como como don Andrés, que, pues, que tiene problemas del corazón, por ejemplo, y está de un lado para otro... Y, y que debería estar descansando, pues es que es increíble, ¿no? O sea, cómo, cómo se desgasta, cómo, cómo lo vive, cómo, o sea, cómo está con los chavales, ¿no? Cómo, cómo se pone a jugar con ellos y dices, oh, es, es tremendo, ¿no? O sea, cómo coge el balón de baloncesto sin poder hacerlo, lo coge y se pone a jugar ahí con los niños ahí, ahí, y echa unas canastas, ¿no? O sea, es que es, es espectacular.
2: También, pues, qué importante es que... Pues os agradecemos mucho que nos deis a conocer a estos sacerdotes para que agradecemos más por ellos, ¿no? Que, que les acompañemos con la oración y que les demos fuerza, pues también con nuestros, nuestra vida entregada, ¿no? Un poco a su imagen, que nos estimulen para, para levantarnos al nuevo día que Dios nos regala para entregarle a su mayor gloria, ¿no? Nuestra vida. Y, y bueno, pues ya se va acabando el tiempo, oh, bueno. como siempre. Y una última pregunta. Eh, ya sabéis que nos escuchan pues muchos jóvenes, Entonces, y algunos de ellos pues podrían, pues, podrían estar sintiendo mmm, una llamada del Señor a seguirlo más de cerca, en el sacerdocio, en la vida religiosa. Entonces, pues como seminaristas que sois, ¿qué diríais a un joven de hoy que siente esta inquietud
1: que haga? Buena pregunta. Buena pregunta. <risa> Yo, pensándolo también, enlazándolo con este tema de la misión, sobre todo le diría que piense mucho y se deje aconsejar cuál es su papel en la misión de la iglesia. Porque a veces nos pensamos que esto de ser cristiano es, pues yo soy cristiano y ya está, ¿no? Y doy por sentado que llevando una vida más o menos ordenada, vale. Pero la iglesia existe para ser misionera. Entonces todos tenemos un papel en, en nuestra en nuestra posición en la iglesia, entonces, yo invitaría a que se preguntara de qué manera Dios le está pidiendo hoy que, que sea misionero. A lo mejor puede ser en, en su familia, ¿no? O puede también estar recibiendo una llamada a algo más concreto. Y también le diría con esto, con, justo con lo que comentaba Esteban, que Dios no, no decepciona para nada. O sea, hemos conocido salesianos que llevan años de entrega al Señor y muy felices. O sea, y súper felices. Y se lo preguntamos, por ejemplo, a este salesiano, Andrés, de en algún momento, como te has pensado, te has arrepentido, y decía, para nada, yo con esto he sido feliz, siempre con el Señor. Y también ves que donde va Él hay vida. Que estos chavales también pueden estar en un oratorio, porque ha habido una persona que un día dijo un sí al Señor y se consagró a Él. Y eso vale más que, que el mundial. <risa> sí.
2: Pues donde va uno como él, hay vida. La, la fecundidad de, del sacerdocio, ¿no? que, que es precioso, un misterio, pero precioso. Pues concluimos aquí nuestra oración, nuestro programa, y lo hacemos con una oración a, al Señor y a la Virgen María para que, que nos ayude, a vivir nuestra vocación en santidad. Padre de bondad, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación. Te pedimos que todos los bautizados sepamos responder a tu llamada. Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncian el Evangelio. María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestra vocación misionera. Amén. Pues Esteban, Quique, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y, y vuestra experiencia en Turquía como misioneros. Muchas,
1: Muchas gracias, Pablo. Gracias a Nada, que
2: Dios os pague vuestro trabajo, vuestro tiempo y vuestra generosidad. Y a nuestros oyentes por recordarles que el próximo jueves habrá hora santa, no habrá os pastores, pero os seguimos pidiendo que recéis por nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas Pablo. Noches. Buenas
1: noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.